0: En todo renacer hay un desprendimiento Cada paso que damos en la vida implica dejar atrás Y es de este modo como vamos trazando y borrando Dibujando el esquema de la trayectoria Marcando el rumbo A veces equivocado Otras no mis queridos padres, me voy. Los quiero, pero me voy. Se quedarán sin niño esta noche. No me escapo. Vuelo. Saludos y bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo, que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de Internet, en iVoox y Spotify y también en radioagueda.com. Aquí tienen nuestro tercer episodio, que hoy tiene como protagonistas a María Luisa, Isabel, José, María, Alfonso, Laureano, Ángela, Carmela y Faustina, de tres localidades de la comarca mirobrigense, Ciudad Rodrigo, Villar de Ciervo y Dios le guarde. Haremos un recorrido por el mar de los recuerdos, por sus trayectorias vitales, pensamientos y emociones. Destilaremos sentimientos y pensamientos a través de las ondas. Y si están preparados, comenzamos, como siempre, hablando con la gente de Cruz Roja, que hace posible que este milagro radiofónico sea una realidad. Primero, van a escuchar a Ana que coordina este proyecto en Cruz Roja, Ciudad Rodrigo. Y después, a dos de los voluntarios que han realizado las grabaciones de este espacio radiofónico, Jonathan y Chris. ¡Allá vamos!
1: Dos gardenias para ti, con ella quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Te pedí y que jamás te encontrarás en el calor de otro querer.
0: Una vez más en la sede de Cruz Roja. Esta vez con el objetivo de hablar con la persona que, que coordina toda esta iniciativa de ovillo sonoro. Ella es Ana Isabel Vicente. Eres la técnico responsable del programa de mayores de Cruz Roja, Ciudad Rodrigo, ¿verdad? Sí. Cuéntame cómo surge esta iniciativa de Ovillo Sonoro.
2: Pues mira, eh, uno de los proyectos que tenemos dentro del programa de personas mayores en Cruz Roja... ...es el de Enredate. Eh, dentro de este proyecto lo que promovemos es eh, procurar eh, que evitar el aislamiento de las personas mayores... ...sobre todo en, en estos pueblos de, de la comarca y promover su participación social y su vida activa dentro de la sociedad, ¿vale? Porque eh, muchas veces estamos viendo que, que quieren estar en sus propios domicilios, pero no tienen todos los recursos necesarios para poder promoverlo. Eh, lo que pretendíamos, eh, una vez pasada la pandemia, veíamos que eh, los recursos no podíamos utilizar todos los que utilizábamos hasta ahora, de hacer actividades... Eh, grupales y de hacer cosas, entonces que necesitaban un espacio en el que poder sentirse escuchados, eh, acompañados y poder transmitir un poco también cuáles son sus pensamientos, sus inquietudes y también contarnos eh, muchas cosas porque al final son un potencial de sabiduría que, que podíamos escuchar. Entonces eh, nació la posibilidad de le dábamos vueltas entre el equipo de poder hacer alguna actividad de cara a que pudieran expresarse mediante la radio, sentirse escuchados en lugares lejanos, porque muchos la familia y los hijos los tienen lejos. Entonces, para ellos también podía ser importante y sentirse ellos también importantes. Eh, para poder hacer esto efectivo necesitábamos que alguna emisora de radio también quisiera colaborar con nosotros. Entonces, se nos eh, ocurre la idea de, de contactar contigo, Rebeca, porque otras veces habías colaborado con nosotros en actividades similares, con personas mayores. Entonces, pues esta parte ya ahora ya sí que la conoces y se la contamos al resto. Fue contactar contigo, eh, contarte cuál era la idea y en pocos días pues estábamos manos a la obra trabajando todos juntos en, en ponerlo en marcha. ...y bueno, pues esta fue la manera de, de nacer de Ovillo Sonoro... ...y bueno, es una iniciativa en la que todos tenemos mucha ilusión... ...y que esperamos poderle dar mucha continuidad en el tiempo...
0: ...porque se trata de un trabajo en equipo... ...es un trabajo que, en el que participamos pues
2: varias personas... Uh -huh. ...a ver, eh, se trata de que los protagonistas siempre sean las personas mayores... ...no nos olvidemos que nuestro foco es ese... Y en el que está el trabajo por detrás de muchas personas, principalmente el del voluntariado de Cruz Roja, que están dedicando su tiempo y sus esfuerzos en acercarse a las personas mayores, acompañarlas de una manera diferente eh, en estos momentos actuales en el que no se puede hacer como lo hacíamos antes, en darles la oportunidad de sentirse escuchados y, y es un trabajo eh, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y luego ya viene una segunda parte, que es toda esta parte que, que hace Rebeca desde su emisora, que es montar el espacio, que se sientan escuchados, y luego esa ilusión que les ves a ellos por escuchar el programa. Eh, Acuérdate de decirme dónde sale, que se lo pueda yo decir a mi hijo. Entonces, es un trabajo en equipo que, que si faltara una de las partes, pues no se habría podido llevar a cabo.
0: ¿Qué crees que...? Hasta ahora, ¿no? La, la reacción que están teniendo los mayores que participan en el programa, tanto los tanto los que, a los que se les va a grabar como luego en el momento en el que se escuchan. ¿Cómo está siendo la reacción?
2: Pues yo lo definiría como entusiasmo. Eh, yo creo que también el que nosotros pongamos mm, todas las ganas en esta actividad es porque ellos nos lo transmiten así. Eh, al principio ese es el miedo de me van a grabar para salir en la radio, pero ¿y qué tengo que decir y cómo lo digo? Y cuando ves que es algo como muy natural, que tú vas y le cuentas a un voluntario y una voluntaria lo que quieras, eh, como quieras, y que empezar una conversación normal, como de cualquier día de paseo, ...en el que si de repente el tema es la cocina... Eh, ...nos cuentan una receta... ...o nos cuentan una vivencia de cuando eran pequeños... ...y que nosotros queremos saber más... ...sobre esa experiencia y más y más... Eh, ...ellos entusiasman... ...y luego el saber que, que esas personas queridas... ...que tienen lejos... Eh, ...que están también ilusionadas escuchándolas... ...que le ha escuchado un vecino... ...que le ha escuchado el compañero que en una actividad se vieron... ...que son de diferentes pueblos de la comarca... ...y coincidieron en un encuentro de personas mayores... Eh, a ellos les entusiasma, entonces todo eso nos lo transmiten a nosotros y es lo que nos da mucha fuerza y entusiasmo para seguir adelante con la iniciativa.
0: Pues nada, Ana, habrá que seguir tirando del hilo.
2: Sí, sí, tiraremos todo lo que podamos y si se acaba la madeja la hilamos con otra, pero, <risa> pero seguiremos tirando del hilo. Muchísimas gracias. A ti. Pues como hacemos siempre,
0: nos acercamos hasta la sede de Cruz Roja para hablar con los voluntarios y voluntarias que están llevando a cabo esta labor de recoger las grabaciones eh, que utilizamos habitualmente en Ovillo Sonoro. Hoy vamos a hablar con los dos más jóvenes que me están ayudando. Uno es Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, buenas. Y eh, la otra persona es Cristina. Hola, hola Cristina. Hola. Eh, contadme. ¿Dónde habéis estado? ¿A quién habéis grabado?
1: Estuvimos el otro día en Villa del ciervo grabando con... Estuvimos con una señora y luego estuvimos también con un matrimonio
0: sí, ¿Y qué sí. os contaron? A ver, contadme
1: Pues Carmen, por ejemplo, la, la mujer de Santiago nos contaba eso De que le gustaban mucho las manualidades De hecho nos regaló una bola de Navidad que, de goma espuma que tenía hechas Y, y bastante curradas, ¿eh? que, que la señora se lo curraba
3: a
4: Santiago le, le costaba cocinar porque decía que su mujer cocinaba muy bien y que teniendo cocinera en casa no cocinaba él.
1: Ah, un, un dato muy curioso que, que es que son familia. Nos lo contaron luego allí que, que eran primos, que no sabían que eran primos. Que primos se segundos. Primos segundos y que se conocieron y que, que surgió el amor y que, que hasta ahora. y La verdad es que se les veía súper enamorados. ¿eh? Santiago no hacía más que darle besitos a, a la mujer allí en cuanto podía un poco arrimar y... Y la verdad es que, que ojalá lleguemos todos a esas edades así de con ese entusiasmo.
0: Me contaba antes Cristina que a ella esta iniciativa le gusta, pero que le gustaría que no solamente pues se realizara con personas mayores, sino que también podía ser bueno hacerlo con gente de todas las edades, ¿no, Cristina?
4: Sí, creo que todo el mundo tiene muy buenos momentos, aunque no sean de eh, hace mucho tiempo, pero yo creo que los de 30 años también saben cómo, no sé, lo han pasado en su vida para llegar donde están ahora. Y creo que también tienen historias bonitas que contar o, o anécdotas interesantes que podrían compartir con el resto.
0: En el fondo se trata de, de, que, de ser protagonistas, ¿no?, por un momento, por unos minutos, y de que yo creo que todas nuestras vidas tienen algo importante, algo que destacar, ¿no? Jonathan, ¿tú qué opinas? Sí, vivencias,
1: anécdotas, siempre hay alguna cosita que, que destacar y que, que gusta compartir, porque luego te pones a hablar con la gente, ¿no? Y rápido se abren y de una cosa te cuentan luego otra y como que de cinco minutos acaban siendo quince o veinte, ¿no? Y la verdad es que, que muy bien, a mí me encanta escuchar a la, la gente porque son. Son cosas de que nosotros, por ejemplo, igual no hemos vivido, o que los conocemos de otra manera, el cómo han cambiado, el no sé, me parece muy. Muy bonito.
0: Yo no sé si queréis añadir algo más. Yo lo que os quiero es dar las gracias, porque sin vosotros este programa no sería posible. Así que muchísimas gracias a los dos. Nada, a ti. Nada, muchísimas por eso estamos
1: y, y un placer, ¿eh? que nosotros también nos gusta mucho esto. De... Y esto
0: que tiene que durar mucho más tiempo, no quedarse
4: aquí en, en una cosita de nada. Esto tiene que
0: llegar a muchos sitios. A ver si es verdad. <risa> Muchas gracias. A gracias.
3: Deja, te llevo de la mano,
5: corazón, y nos subamos, si nos deja de todo lo demás, nos olvidamos, si nos deja.
0: En ovillo sonoro. Este es mi día. Nuestro recorrido empieza siempre con la presentación de nuestros protagonistas de hoy. Escuchamos ahora a María Luisa Paniagua Sevillano.
6: Esta es su presentación. Soy María Luisa. Y nada, vengo aquí a la Cruz Roja porque vengo a hacer otras labores, como ahora no se puede con esto de la pandemia, pues estamos todos pues un poquito disgustados, porque no sabemos, claro, con muchísimo cuidado con todo y, y pasándolo lo mejor que se puede, pero, pero la verdad es que con miedo, porque sí, porque es que es una cosa que, que te entra y que te puede barrer. Y además que es contagiosa.
0: Aunque María Luisa nació en Ciudad Rodrigo, vivió durante un tiempo en Matilla de los Caños, debido al oficio de su marido. Mi marido era ganadero
6: de toros, ganadero de ganadería. Y entonces estuve en Matilla de los Caños y vi en aquellos años mis niñas estaban aquí estudiando y ahora ya gracias a Dios estamos todos juntos.
0: En su día a día afirma que siempre hay cosas que hacer. Y que el paseo con las amigas siempre forma parte de su vida cotidiana, ya sea
6: en verano o en invierno. En casa siempre hay cosas que hacer, pues, pues haces lo que tú dices, haces algo de punto, algo. Y bueno, así se pasa el día y os sales a pasear con las amigas. Yo todos los días voy a andar una hora por ahí, por Ciudad Rodrigo, con las compañeras y amigas. Sí, sí, sí. ¿Tenéis algún sitio especial para ir a pasear? No, una vez por una, otras por otras, para el río, para el río en el verano se pasea muy bien, porque está fresquito y bueno y das el paseo por la sombra cuando hace tanto calor. Uh -huh. Ahora es todo lo contrario, ahora, ahora, el ahora el invierno pues pues es lo contrario, sale la gente menos.
0: Sí. Como recordaréis, en el segundo episodio de Ovillo Sonoro estuvimos en Dios le guarde. Allí hablamos con varias personas. Hoy vamos a escuchar a algunas de ellas. Por ejemplo, a Isabel Hernández García, que nació en Dios le guarde y es donde ha vivido toda su vida. Isabel pasea todas las mañanas a primera hora y suele ir con una vecina. No le gusta mucho la televisión. La de Castilla y León la ve por la noche. ¿De recuerdos de su infancia? Pues lo que más recuerda es que su infancia fue muy dura.
6: Pues fue más dura cuando me Dura. Porque tuve que andar con al
7: campo con ovejas en invierno, perder la escuela. Mi padre estaba inútil y tenía que Pero ayudar a
8: mi
7: hermano. Y luego después me casé y ya, aunque trabajé, ya tenía otra, otra vida sí. más.
0: Su padre falleció siendo ella joven y desde hace 15 años también le falta su marido, al que echa mucho de menos. Recuerda cómo su madre le tiñó el vestido de la comunión de rojo para ir a las fiestas de San Miguel en Boca Cara. Pero por el camino empezó a nevar y aquel vestido tornó a su color original.
7: Andaban diciendo, pues tenemos a, a sanguera boca a cara. Digo, pues, sí, yo no creo porque da ¡Ah, gente boca a cara a nuestra
4: casa. Y dije, tenía olvidado, no es la, 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 la muchacha que vaya este año. Y entonces mi madre me tenía el vestido de la
7: comunión de rojo. Pero había poco, no había poco había
9: poco, claro.
7: Y empezó a nevar. Cuando llega boca cara lleva el vestido blanco.
5: Por ti, dejaré mis campos y me iré, Lejos de aquí.
0: José Marcos López también vive en Dios le guarde, donde lleva 50 años, aunque nació en la cercana localidad de Alba de Yeltes. Atención al truco que tiene para comunicarle a los vecinos que todo va bien, que está perfectamente. Escuchad.
8: El jubilado, pues ahí en, el, en el corral haciendo balas y y cositas que, que me gustan hacer de madera pa, para de aquí para la iglesia, que he hecho un montón, como de esa tapa. Y... Ah, que
1: eres un medio artista como bueno, yo. Bueno, yo
8: he trabajado en la construcción. Pero luego ya me jubilé y, y ahí me, me entretengo con mucho. Bueno, levantarme me levanto a las ocho y media, pero es abrir la ventana para que sepan los vecinos que estoy vivo. <risa> <risa> luego me vuelvo a meter en la cama hasta las diez. <risa>
0: Sobre la situación que estamos viviendo, explica que sus hijas viven en Madrid y que ni él puede ir a verlas ni ellas venir al pueblo a verle a él.
8: Una situación, pues, pues que no sabe ni cómo comentarla. Porque yo, el primero que eh, tenía que ir donde mis hijas a Madrid y no puedo ir por el tema este. Y yo, por lo demás, pues, pues no lo he hecho mucho de menos porque ya digo que me sitúo ahí en mi corral y parcialmente. A los vecinos los veo todos, todos, todos los días y por ahí. Yeah. Es muy, muy, muy lamentable esto de que tenga la familia y no puedas verla, porque ni mis hijas pueden venir ni yo puedo trasladarme a verlo verlos. Estuvo, tomó comunión una, una nieta y no pude ir a la comunión por, no, yeah. por ¿Y esta y ahora, situación. ¿Y
7: ahora en Navidades?
8: ¿no? Y ahora en estas Navidades pues volverá a pasar lo ¿no? mismo.
0: María Martín Velaz. Nació en Aceitunilla, en Cáceres. Tiene 74 años. Recuerda cómo conoció a su marido en el baile. Pues,
4: eh, tenía, mi, vivía con mi padre, Alfonso, que era muy buena persona. Mi, ma, mi madre de madre, eh, esto, Consuelo, se llamaba Consuelo, y mi padre Alfonso. Entonces yo estuve muy feliz con el, en el tiempo que estuve allí, porque luego ya me vine aquí y conocí a un chico y en la... Entonces, que había en el baile, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esto? Porvenir. No, el porvenir, no, allí era, donde las pone a ver el mercadillo, que pone un en, ¿En, Bolonia? En, Bolonia, en Bolonia. Ah, conocí. ¿tú
10: conociste los bailes de Bolonia?
4: Conocía, sí, sí, Conocía a mi marido ahí que es de Y era bail. Y entonces ya estuve unos años con él. Y al final ya luego nos casamos. ¿Y te quedaste? Y me quedé.
0: Ay, los bailes, los bailes. Bolonia, bomberos, el paraíso. Un día hablaremos de ellos. Desde luego es un tira del hilo, desde luego. De momento continuamos con la presentación de María, que es hermana de Alfonsa, a quien escuchamos en el capítulo anterior de Ovillo Sonoro. Os lo cuento porque la siguiente historia la cuentan entre las dos. Ellas emigraron a Suiza. Y
4: entonces nos fuimos a, o sea, nos pasamos y nos fuimos a Suiza a trabajar allí, porque él trabajaba allí eh, en Japaní y dije, bueno, con mi puño perfecto. Sí, estuve allí trabajando trabajando, al final estuvimos ahí unos años eh, y fuimos ella y yo, ella primero se fue a trabajar allí. ¿También eh, estuviste en Suiza? Sí, y, y, y trabajé en una fábrica de radio y televisión hija.
5: Ah, y, vaya. Y, y a mí
4: me lo llegaba en, en caja grande. Y llevaban las cosas las cosas y la tenía, por la máquina. como tenía un niño pequeño bueno, de allí a trabajar entonces yo las pasaba en casa en casa llevaba las y las la llevaba y las arreglaba allí luego las llevaba las pasaba yo por la máquina las la llevaba a, a la fábrica
0: las dos comentan que además de hacer aparatos de radio en aquella fábrica también escuchaban la radio les encantaba
4: me encantaba, era lo que teníamos ya sí, No había televisiones, mi niña
0: uh
4: -huh. Una radio que había En casa ya muy viejo Por cierto, lo tiene mi hermana Marisol ¿Y sí, funciona? No. No, no, ya funciona. No, 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 es muy antiguo
0: Pero lo tiene que es antiguo ¿Y os acordáis de algún programa que oíais entonces? Allí
4: en Molina, Manro Molina Eso me encantaba no. Los cantantes que...
5: Pero, aprobé, sí, la que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro
0: Cristina y Jonathan, voluntarios de Cruz Roja Ciudad Rodrigo, han ido a Villar del Ciervo para visitar y charlar un poquito con la ureano Martín Santos y Ángela Sánchez Martín, de 85 y 83 años. Así se presenta laureano.
9: Yo soy nacido aquí, en este pueblo.
0: Entonces, en Villar
1: de Ciervo, ¿no? En Villar de
9: Ciervo, pero ah. estuve 54 años en Barcelona. Y allí es donde tengo todavía a dos hijos míos con dos nietos ca cada uno. Pues si sí se fue lejos, a ¿no? Barcelona. Y yo mío. tengo otra hija en Salamanca en que tiene otras dos, que tengo otras dos nietas. Bien. Y eh, cuando cumplí los 65 años.. Pues me vine aquí a coger la jubilación aquí a este pueblo, Ajá. donde he nacido toda mi vida
0: Eso. y
9: donde estuve hasta los 17 años.
0: Y así se presenta su mujer, Ángela. Pues,
7: yo soy de Ciudad Rodrigo, Ajá. Sí. nos conocimos por los padres, Ajá. pero él y yo nos conocimos en Barcelona.
1: ¿Por? Se conocieron en, en Barcelona, Barcelona siendo la comarca de Ciudad Rodrigo sí. los dos. Yo
7: de Ciudad Rodrigo Ajá. Yo me fui más pronto, yo tenía 13 años cuando me fui
5: Ajá.
7: a trabajar.
1: Sí, no quedaba más remedio. Si no sí, había trabajo sí. aquí, había sí, que Sí, porque éramos
7: fuera. cuatro hermanas, trabajaba mi padre solo, y tuve que dejar la escuela e ir a trabajar. Así que con 13 años pues podía solo cuidar
0: niños, no podía hacer nada más. Claro, 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 Pero bueno. Laureano también empezó a trabajar de niño. Con nueve años era ya pastor.
9: que Yo a los nueve años ya estuve que estar tres años solitario. ¿Y eso? Yo me tenía que hacer todo, comida, la cama, porque yo estaba con un atajo de cabras, uh
5: -huh.
9: y cuatro caballerías y siete ocho cerdos, y yo vivía, pues nada más iba mi padre a fin de semana a llevarme la comida y la ropa pero durante tres años estuve completamente solo.
0: Cuando Laureano tenía 14 años, fue a la escuela nocturna.
9: Ya de un poco mayor, ya cuando tuve ya 15 o 16 años, 14, pues íbamos a escuela de noche. Aquí había un profesor que se llamaba Don Ceferino, Llamas Conejo. ¿Se acuerda
5: todavía del nombre? Sí, sí, porque sí, tuvimos mucho,
9: mucha amistad con su, con su padre. Yo, también, yo fui con los dos, con su padre... Y con, y con el hijo, a, al colegio con ellos, pero de noche, porque de día tenía que ir a trabajar y no...
0: ¡Qué memoria tienes, Laureano! ¿Recuerdas el nombre y apellidos del profesor? Y eso que fue hace 70 años. Laureano y Ángela explican que cuando volvieron al pueblo, después de haber estado en Barcelona durante tanto tiempo, tenían mucha vida social porque salían con varios matrimonios y se juntaban para cenar. ...ahora van quedando menos... ...lo que más le gusta de vivir en Villar de Ciervo es... ...la tranquilidad... ...la tranquilidad la tranquilidad, eso, la tranquilidad que hay...
9: ...y ¿verdad? que a mí me gusta ir mucho... ...a Bulés... Okay. Bulés son... ...níscalos, setas... Líscalos, setas. Uh -huh. ...y este año he ido pues cinco veces... ...he cogido... ...cada día que he ido tres kilos o así... ...y, y ya está...
0: ...y para entretenerse... Ángela prefiere la lectura y Laureano, la televisión.
9: El otro día dieron a ben que yo contaba que era por los antiguos protagonistas,
0: uh
9: -huh. artistas, pero no, no hay ninguno.
1: No tenía nada que ver.
9: No, no, no ni parecido, siquiera. No pero, parecido. pero como la he visto lo menos cuatro o cinco veces, pues a ver, a ver, eh, eh, no me gustó. Porque claro, estás se enseñó a ver la otra claro. y no, no me gustó.
3: ¿Os gusta? ¿Solo ven películas o le gusta ver, por ejemplo, las noticias? O ya las noticias. Noticias casi? noticias
9: todo el día. Y aunque me aburre verlas, las tengo que ver. Para informarme
1: más de lo para que estar hay. enterado un poquito, sí. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre
5: hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre.
1: Las obras que da la gente se van, otras que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
0: En Ovillo Sonoro tira del hilo. Y si cierro los ojos, me veo jugando al escondite en mitad del barrio, todo mi mundo. Y si voy más hacia atrás, me veo saltando a la comba, jugando con la pelota al tetedí, o al 1, 2, 3, escondite inglés, o a policías y ladrones. Y si cierro los ojos, continúa el vuelo. Tira del hilo, el juego. ¿Recuerdan los juegos de su infancia? No tienen mucho que ver con los de ahora, ¿verdad? Hoy la sección Tira del hilo está dedicada a los juegos de cuando éramos niños. María Luisa Paniagua nos habla del juego de la inquieta.
6: La inquieta era pues, un inque cuando estaba en la tierra blanda se tiraba y se hincaba pues según el trozo que eso cogía, si quedaba luego, pues claro. Y luego iba la compañera y tiraba después. Y así era ese juego. ¿Quién ganaba? Unas veces unas y otras veces otras. Otra. Que, que, cuál era el objetivo del juego? El objetivo era la que más terreno tuviera, era la que ganaba. La que más, uy, sin la inquieta, esa era la que ganaba.
0: Agustín Sánchez, de Dios le guarde, nos comenta los juegos que eran más habituales durante su infancia.
3: O sea, nos jugábamos al brinco por la más en estas, al escondite, jugábamos a un juego que tirábamos así con una perra a una raya que llamábamos la rayuela, uh -huh. eh, jugábamos a otro que llamábamos, que tirábamos con una piedra plana y poníamos un, una piedra así, y arriba le poníamos las perras, dos perras o una, uh -huh. llamábamos el chito, uh -huh. y cosas
0: de esas. Para jugar, cualquier objeto es bueno. Y si no, que se lo digan a Isabel. ¿Han jugado alguna vez al goche a los frejones? Sí, jugaba
7: al goche, a los lo, lo, lo frejones. ¿A los frejones? Sí. ¿Cómo se jugado a los frejones? Que un... Fisitos dentro. Fisitos
9: dentro. Ah, había que meter el frejón dentro de y el del agujero.
0: Del cerco, desde distancia que poníamos para
9: ¿Y el, el que, y el que lo metía, entonces, se llevaba claro. todos los frejones
0: para casa. Y, no, no, no. y es que cualquier cosa era buena para jugar vais a escuchar ahora a Carmela de Ciudad Rodrigo escucharemos más historias sobre ella en el próximo programa Carmela vivía en una finca en la Atalaya cuando era pequeña y allí jugaba con sus hermanos
10: Sí jugaba con mis hermanos con las bogallas de, de los robles con a, hacer eh, parejas así con las vacas o cosas así que lo que hacíamos trabajar. ¿a qué
8: jugabais con las bogallas?
10: Pues hacíamos co cosas, hacíamos mietos Hacíamos pues, juguetes de edad. De
0: ¿Y qué eran las bogallas, Carmela?
10: Es un, una, una cosa que es los robles. Ajá. Los robles. Y, y se le hacía un agujerito con un palo y las ponías como si fueran una pareja y, y todo así. Nosotros trabajábamos, jugábamos con las cosas de, del campo, de lo que trabajábamos.
6: Entonces hacíais muñequitos y. Hací... Y
10: eso, y pelotas con lanas o trapos hacíamos las pelotas ¿y a qué jugabais? ¿al fútbol o a qué...? ¿Cómo? no, al fútbol, entonces no había fútbol ¿entonces a qué jugabais con las pelotas? ¿cómo a, hacíais? a, a tirar así, si por ejemplo, en mis una, en mis dos en mis tres, atrás, adelante, al estudiante a la caracola y al niño de cola. jugábamos así contra tres pared y cogíamos así las pelotas y teníamos que hacer con las manos mientras que teníamos la pelota teníamos que hacer el movimiento con fuera a detrás y adelante y cogerla antes de que cayera para suelo o tirar hacia adelante y al abajo a la pierna o sea, el la... estudiante
0: era tocarse la pierna mientras la pelota subía sí, sí,
10: mientras la tiraba contra la pared y
0: subía también de Dios le guarde Enriqueta García recuerda el juego de la comba y de la rayuela aunque ella para referirse a este juego lo hace con otro nombre, escuchad bueno pues jugamos
4: mucho a la comba a la comba Y luego como las calles aquí eran de tierra Hacíamos unos círculos Y saltábamos de círculo en círculo
0: Con una piedra ah, sí.
9: ¿Cómo se llama eso? ¿La rayuela? ¿O la, a las... No,
0: las... A, las a las esterrillas
9: Ah bueno, claro
0: sí. En el pueblo de Carmela También se denominaban así Las esterrillas
10: luego También jugábamos a las esterrillas Hacíamos en el suelo unas rayas Y, y así tres cuadros y aquí el domingo, que desde ahí nos movíamos abajo, dando a la tangana, que era una piedra, le dábamos pues, de un paso al otro sin que cayera la raya. Y entonces así jugábamos también. La tangana se, llamaba, sí, la se llamaba la tangana.
0: María Martín Velaz recordaba perfectamente ese juego e incluso nos lo describió en vivo y en directo, aunque tenía enganchado el micro.
4: Sí, era una cosa que Espera que estás enganchada. Entonces te enganches. Así, desenganches. Así, hacíamos, así, saltaba, Saltaba, Saltabas. Saltabas y daba la cosa esa con el pie y, y, la, y esa bola o lo que se fuera... O la piedra. O la piedra, la, la, la echabas más adelante. Ah, y hasta que, la la nava, nava, así, que llegara sí. allí, que saliera la nava. Ajá. ¿Sí?
0: Otra denominación de la zona para la rayuela o las esterrillas, como dicen Enriqueta y Carmela, son las estres. Seguro que vosotros lo llamabais con estos o con otros nombres. El caso, el caso era saltar. De las estres nos habla María Luisa Paniagua Sevillano.
6: Pues con un, con un tazo, con un, con, una, con un. tazo y se daba con una pierna a la paticoja, y si llegabas en, caías en la raya, perdías. Y si llegabas al medio, por el medio donde no había rayas, ganabas.
0: Y la comba. ¿Se acuerdan de la comba? Jugaba uh -huh, también, uh
6: -huh. también en la comba, y, 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 y era dar dos personas y otras pocas brincábamos. Uh -huh. Y la que la comba le diera, que le enganchara el pie, esa ya perdía, ya no ganaba. A la memoria seguro que le están viniendo
0: las canciones que se cantaban según saltábamos a la comba. A la S.O., sopa de arroz, pimiento morrón, ¿recuerdan? ...y hablando de juegos y entretenimientos... ...en las matanzas, para entretener a los niños... ...era habitual gastarles una broma... ...¿sabéis lo que es el acalcador de los farinatos?... ...una de las personas a las que escucharemos en el próximo programa... ...nos cuenta en qué consistía esta broma del acalcador de los farinatos...
3: ...era una broma que se gastaban los niños antiguamente en las matanzas... ...que se mandaban donde un vecino, donde otra persona a que fueran a buscar el alcalcador de los farinatos. Entonces iban y lo que hacían era cargarlos con un saco de piedras y era la broma que le gastaban a los niños, porque siempre las matanzas se gastaban muchas bromas. ¿Te acuerdas de
4: alguna otra? ¿Te acuerdas de alguna pues
3: otra broma? lo de el bailar las morcillas y los chorizos para que no se cayesen. ¿Cómo era, era eso? Era pues una broma también que hacían bailar a la gente debajo de donde colgaban las las mortichas son los chorizos, porque decían que era para que no se cayesen.
0: Madre, madre, me imagino a los pequeños bailando debajo de la longaniza fresca. ¿Y a ti? ¿Alguna vez te mandaron a buscar el acalcador o a bailar debajo de la longaniza? <risa> Otro juego tradicional que seguro que recuerdas. Las tabas. Faustina nos explica cómo eran.
3: Las tabas pues, eran un hueso de de los corderos, que, que las jugábamos y había, tenía distintas pues, bomba era carnes, liso, pencas y eso, y tirabas una para arriba y tenías que coger las que, las que te caían del mismo fondo y así, sentadas, pues se jugaban muchísimo las niñas. Y a la comba, las niñas por lo regular jugábamos a eso, a la comba, a las tabas. Pues con los chicos solíamos compartir lo que... ...lo que era saltar... ...que se ponía uno de... Eh, ...apoyado en un sitio... Y, ...y al burro vamos... ...como decíamos... ...saltar al burro... ...y eso sí... ...y otro que se jugaba también era la chirumba... ...ay, cuéntanos eso... Cuéntanos. ...era pues... ...era un palito con dos puntas... ...un cachito con dos puntas... ...y una paleta de madera... ...y entonces se le daba la punta y saltaba... ...claro, saltaba la chirumba lejos... ...y así te ibas... Adelantando, adelantando a distinto, Hasta que, que llegabas Pues a un sitio Como antiguamente Entonces no había coches No había nada Pues jugabas estupendamente En las calles
0: ¿Y quién ganaba? ¿Quién y, ganaba? Más el mejor? que
3: llegaba A una meta que se había puesto Que el que llegaba primero A aquella meta
0: A las hermanas Martín Velaz Su madre Les hacía una muñeca de trapo Para que jugaran Así La describe María
4: bueno, cogía un trapo Lo que vale. hacía la cabeza Le hacía un un niñito, le hacía la cabeza, luego le hacía el traje, le cortaba como para hacer un pantalón o un chaleco o un vestidín. Ellas sabían coser,
5: usaban
4: lo de una manera u otra pero lo hacían.
5: Uh
4: -huh. Y, y, y las, las muñecas las poníamos en casa, adornando, y muy bien. Pero esas muñecas pues las teníamos nosotros como ahora tienen las mejores de, del supermercado. Como eso.
0: Para ellas, aquellas muñecas eran las mejores del mundo. Desde luego que sí. También recuerdan cómo jugaban al corro. Por más que Pilar insistió, no hubo manera de que Alfonso y María se lanzaran a cantar el corro de la patata. Aunque sí recordaban el juego. Faustina nos recita un pequeño poema que se decía cuando jugaban al corro.
3: Al corro de la hoja, de la lechuga, que está malo, con calentura... <risa> y otra cosa, así, por el estilo.
0: Carmela, por su parte, recordaba otras canciones que se cantaban al jugar al corro.
10: Por ejemplo, son... Tintillita niña de oro, Tintillita de un marqués, me ha dicho mi señora, las lindas niñas tendré, las tenga o no las tenga, para mí serán menester.
0: ¡Preciosa Carmela! ¡Nos ha encantado! ¿Y vosotros? ¿Os acordáis del corro de la patata?
5: Comeremos ensalada, como comen los señores, naranjitas y limones. a anchupé, sentadita me
0: Ya volviendo a la actualidad y hablando de juegos, a lo que se juega ahora es a las cartas. Laureano y Ángela nos cuenta que en Villar de Ciervo el juego de las cartas más habitual es el chingallón. Así nos lo comenta Laureano Martín.
9: Se juega de, de pareja o de dos en dos o de tres en tres. Y aquí lo que más vale, la carta que más vale es el cinco de oros. ...luego el cinco de bastos... ...y luego la sota de espadas... ...en este pueblo... ...sin embargo en Villas de la Yegua... ...la segunda carta es la sota de espadas... ...o la sota de o oro... Sea
2: que dependiendo del sitio... Sí. ...se juega de una manera o de sí.
1: otra... ...siguen jugando a día de hoy a ese juego... ...eh... ...siguen jugando no. ese juego a día de hoy... ...aquí, ya no...
9: aquí siempre... ...pero ahora ya... ...como no hay gente... ...nosotras no. ...a lo mejor en el verano cuando... ...está aquí mucha gente... ...pues entonces... Siempre hay alguien que, oye, va a echar, vamos a echar un chingallón.
0: En Ovillo Sonoro, ¿me entiendes? Diccionario de palabras antiguas. En Ovillo Sonoro queremos hacer una recopilación de palabras que utilizan nuestros mayores y de las que tal vez, tal vez, desconocemos su significado. Un ejemplo, ¿qué significa...?
9: Y arriazo, si te
8: dicen eres un arriazo.
0: José López nos ofrece el significado. El
8: arriazo como que no vale para nada.
0: Ahí va otra palabra. Si tuvierais que explicarle a alguien qué significa... Mondongo, ¿Qué quiere decir mondongo? mondongo. ¿Cómo se lo explicaría esto? Mari lo explica a su manera. Se invita como que el chorizo, la
4: carne del chorizo, la de salchichón, la de salchichón es aparte, la del chorizo separada. Así. Hasta que no se termina esa carne, que la asan, lo, lo que sobra, la asa pues la siguen llamando mondongo, que yo que lo, no entiendo tampoco. ¿Por qué es el mondongo? El mondongo es... La carne toda pues, que hacen para hacer los chorizos y todo eso, yo creo que yo creo que, es que lo hacen así para mandarlo. el mondongo. Uh -huh. El mondongo es la carne separada, toda picadita, uh -huh. todo eso que hacen, pero yo creo que no significa nada.
0: ¿no? Hasta aquí todo correcto, pero surge otra cuestión. Alfonso, sí. ese, ese es el mondongo, sí. ¿y las mondongueras? Alfonsa nos contesta. ¿Quiénes con las ah, Las la
10: era
4: las que hacíamos los chorizos. las claro, lo poníamos en una máquina y le dábamos la vuelta y poníamos la tripa y se hacían los chorizos y había que atarlos bien para colgarlos de, de las puntas y de los de, de, allí, de el techo de la cocina para que se curara la hija
5: uh -huh.
4: Hacíamos chorizos, hacíamos morcillas, farinatos. Mi madre hacíamos farinatos hasta dulces, muy bien. Que los comíamos muy bien. Y luego, pues, los amores los poníamos a curar. Y el tocino aquel estaba más rico que bueno. Era buenísimo el tocino.
0: En este programa siempre, siempre se descubren nuevas cosas. ¿Habían oído hablar de la jefa de las mondongueras? ¿Jefa de mondongueras? Sí, había claro. una que era la que mandaba y las demás todas.
4: Sí, había una que, que era una de las mayores. Ya son ya de años. Pues ella decía, oye, pues, se... no, 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 no. Nos juntábamos la familia y algunos vecina también. Entonces, decíamos: sí, Oye, vení, venir a cenar a la noche, hasta que no se termine todo el mondongo, no nos vamos a una pasita.
0: Me parece a mí que le vamos a tener que dedicar un ovillo sonoro a las matanzas, porque aquí hay mucha tela que cortar. Ahí va otra palabra. A ver si saben su significado.
4: ¿Qué es el serano?
0: Las hermanas Martín Velaz nos ofrecen el significado.
4: Porque estábamos allí en la puerta, a lo mejor si era mmm, verano, como pues sentábamos en la puerta todos los vecinos, a, a, pues nos sentábamos más frescos, de serano, que era el serano. Entonces. Y decían, vamos a serano, nos salimos a la calle, nos sentábamos allí en la puerta, unos hablaban una cosa, otros hablaban otra, y luego ya llegaban muy tarde y decían, vámonos, venga ya, a dormir. Y la gente se iba a dormir, y otros se quedaban,
0: depende. que y lo pasado, el Hoy el diccionario de palabras antiguas es extenso. Chris y Jonathan preguntan por otro significado.
4: He encontrado la palabra modorro.
0: Para Laureano y Ángela, el significado de modorro es el que yo también pensaba. Cabezota o testarudo. Aunque al parecer tiene otro significado. Escuchen, escuchen.
9: Ah, modorro sí. ¿La, ¿Modorro? ¿La conocen? Coño, modorro. Sí. Con cabezón, por ejemplo. yo a veces le
1: digo yo a veces le digo a ella que es mudorra sí bueno, nosotros tenemos apuntado que es puchero donde se escancia el vino fíjate que tiene también ese significado de no. puchero donde ¿También? se escancia el vino
9: aquí una, una jarra de vino claro una jarra
7: pero yo eso no lo sabía tampoco bueno, yo
5: por andar a claveles para la novia
0: En ovillo sonoro últimos apuntes
1: Volar lo que se dice volar volar, volar, volar no vuelo
5: Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
0: Pero, desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí... Llegamos a la última parte del programa. Un espacio en el que las personas que participan en este programa pueden decir aquello que deseen, aquel recuerdo que no nos habían comentado y que quieren añadir. Por ejemplo, María nos contó una anécdota de cuando se fue a servir a Madrid.
4: Mira, yo tuve uno que me, me fui yo a Madrid a, a servir entonces en aquel tiempo. Y entonces me, me escribió cartas para que, que quería salir conmigo, yo con él y me pedía lotería, y le digo yo pero tú que lotería que yo te mande si yo no no soy no, no tengo dinero para mandar luego se enfadó conmigo y él me dejó.
0: Por la lotería, Por la lotería mamá. pero ¿qué estás contando sí, pero dije
4: la lotería de navidad pero, ¿La lotería de navidad pero me la pedía porque yo estaba trabajando en Madrid y él me pedía lotería de navidad, dice me, me mandas un décimo y yo, pero qué te quedas yo me, me das el dinero aquí para mandarte a ti lotería yo tengo que comer, digamos que eso, pero era una buena persona. Antonio es de... y... y yo, sí, le pone cariño, pero tanto con la lotería iba, que ya me llegó y digo, mira, vete a... a o
0: sea, la lotería fue la causa
4: Hola. de... Tener.
0: Aunque como os he comentado dedicaremos un ovillo sonoro a los bailes, hoy no queremos dejar pasar la ocasión de que escuchéis la descripción que hacen las hermanas Martín Velaz sobre los bailes de aceitunilla en Cáceres. No había orquesta y todo el mundo bailaba al son de la gaita y el tamboril. A ellas lo que más le gustaba era bailar la Jota. E incluso se animan a cantarla para ovillo sonoro. Escuchad a Alfonso y María.
4: Aquí era pues para ver la fiesta, como un domingo y eso, andaban por todo el pueblo, con el tamborí, la rondalla, eran todos chidocabanada. Y así íbamos las chicas, y luego íbamos al baile y nos pasábamos pues, toda la tarde en el baile, con ellos. Muy ¿Eh? bien. Y vemos y nos cantaba allí, ¿sí? una prima mía y a mí. Lo, lo pasábamos muy bien, ¿sabes por qué? Porque pues, nosotros, es que nos gustaba el, 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 la forma de, de cantar, de bailar, de, de ir para un lado o para otro. Sí, cantaban sus canciones, pero ya no nos acordamos. Ahí ¿sí? van detrás del, del que tocaba el tamboril y la, y la flauta. Y, y lo bien. que más bailaba era la Jota, hija. La, la Jota, ¿y os acordáis la de la jota, jota? Que, que bailen, con la Jota no la sé. Por darle gusto a la gente, la Jota ya bailaré. Así con los pitoitos.
6: Los Me encanta. Ay.
0: Desde luego dan ganas de ponerse a bailar. María nos cuenta que su padre era un estupendo segador y que ella le ayudaba cuando iba por los pueblos. Yo iba mucho a
4: la siega también con mi padre. Mi padre era un, un segador estupendo para dar los rances, yo iba. A él y importaba por aquí en los pueblos, por aquí para el pueblo, donde sembraba mucho. Sabes, íbamos a la siega y a coger sea, algodones a y todas esas cosas pero íbamos con los padres siempre pero pasábamos muy bien porque incluso nos quedábamos a dormir hasta en el campo
5: uh
4: -huh. una vida muy sacerida muy trabajada y muy eso pero bueno, oye, lo pasábamos muy bien a nuestra forma pero de manera nuestra pero lo pasábamos bien
0: lo cierto es que las anécdotas que nos han contado las hermanas Martín Velaz eran un no parar Aquí, Alfonsa nos habla de las meriendas que le preparaba su madre, donde lo más sencillo podía ser un auténtico manjar.
4: ¿Todo que sabe lo que nos hacía mi madre también, Filar? Sí. Mira, nos hacía, que compraba el pan en masa, ¿Mm? y nos hacía unos bollitos, chaba, ya venía la lavadura, le echaban la y lo dejaban allí para que se echara, ¿sabes? Nos hacía unos bollitos, porque nosotros teníamos aceite
5: propio,
4: no Y nos hacía unos bollos y luego lo, lo hacía por el medio. Le metíamos bien. Bueno, aquello te llenaba, te bordaba. Es que bordaba. Aquello era un bueno.
0: manjar. Ya saben que en la sección de últimos apuntes encontramos de todo. Por ejemplo, preferencias musicales. Laureano y Ángela nos cuentan las suyas. A, a,
9: a mí, al que me gustaba mucho, pues era. ...Rafael Farinas... ...Sí, pero había más también... ...Valderramas... Va ...Juanito la... Valderrama, ¿no?...
1: Sí. Eh,
9: ...Molina... Uh -huh. eh, ...y Camarón...
1: ¿El ...Flamenquito...
9: ¿Eh? ¿No? ...Flamenco puro... ...Vaya... ...y... ...hombre, después había otros como el Fari y estos pues... también ...todo lo que sea cuestión de flamenco... ...todos me gustan mucho... Salamanca, tierra mía.
0: De arte y sabiduría, eres joyas. Y... y claro, ya que estábamos hablando de música, Laureano nos deleitó con una canción. Ahí va. Merece mucho la pena. Escuchad, escuchad.
9: Bien. Cada vez que considero que la vida nada dura me pongo a pensar muy triste. Sin esperanza ninguna, cada vez que considero uy, que la vida nada dura.
1: Vale, que arte. O sea, para los, hijos de,
0: para los hijos que tenemos y si lo oyen. <risa> Un último apunte de Laureano: el remedio de su padre para el dolor de muelas.
9: Yo me acuerdo de mi padre que cuando le dolían las muelas con lo único que quitaba el dolor era haciéndose, no gargaras,
7: boche, sí.
9: un boche de aguardiente, que se llamaba, sí. como decían antes, una palabra rara, el boche, sí. era meter el, el aguardiente en la boca, tenerla un ratito en la boca, Ajá. en el lado de la muela. Ajá. Y se
1: calmaban todos los males.
9: Y no, pero se calmaba un rato, porque eso también lo costado.
0: Y ahora sí, empezamos con el turno de saludos y mensajes a familiares y amigos. Laureano y Ángela desean enviarles saludos a sus hijos en Barcelona y Salamanca.
9: Pues nada, pues el saludo más grande es que lo sentimos porque no podrán venir y a nuestra Este
0: exactamente,
7: vienen cada año. Ni a Reyes,
9: vida, y de vosotros. la forma que está y esto, mejor es que no vengan.
7: No, ya no vienen, ya nos han dicho que no Mejor es que no
9: vengan porque... Ni ellos estarían tranquilos ni nosotros
7: no, tampoco. No, no a ver si en Antes Semana Santa jurar. está bien por pues venís en Semana Santa.
6: Sí, cuando venga claro. mejor tiempo ya todo. A ver, ahora no se puede. Ahora ya tenemos vacunas, ya todo vendrá mejor. A ver,
7: es que da, a mí me da miedo también.
6: Pues nada, les enviamos un saludo a, a
7: sus hijos sí, y a sus sí.
0: nietos. Pues muy bien. Muchísimas les gracias.
7: escuchar pues muy, y. Sí.
0: Aquí va el saludo de Isabel para los suyos.
7: Si me están viendo, pues que sepan que va a pasar un rato. A la iglesia de Dios
0: María Luisa Paniagua Sevillano también quiere mandar recuerdos a toda su familia. Pues
6: sí, pues a mis hijas, a mis nietas, que tengo cuatro, tres nietas y un nieto, y son muy estudiosos. Causalmente he venido yo aquí a la Cruz Roja porque vino a dar charlas aquí mi nieta la mayor. Y eso y nada, y un beso para ellas y para mis hijas y nada más.
0: María Martín Velá tiene una larga lista de saludos. Yo me
4: gusta mucho lo que habéis hecho porque así recordamos muchas cosas de las de antes cosas que ya teníamos un poco olvidadas y, y nos acordamos mucho de entonces pero bueno, la vida es así y, y muy bien, pero yo estoy muy contenta aquí en Azul Rojas y aquí estamos con la ¿cómo se llama? Pilar. con Pilar, que es muy buena tutora como es muy, es muy buena, buena. profesora sí, sí. es muy buena y muy simpática es muy guapa ¿no? así que ya sabéis Manda un abrazo a tus hijos, a tu familia. Yo un abrazo muy fuerte a mi, a mi hija Verónica, a mi hijo José María, y a los nietos y a la nuera también, claro. Y estoy muy contenta, la verdad. Así que un beso muy grande. Y, y a Marisol y a José a, a, a José Manuel y a Javier, que lo bauticé yo y es muy bueno. Y lleva el cada vez mejor. Así que un beso y que le cortas el teléfono.
0: Y siempre se queda alguien en el tintero, así que los saludos de María tienen segunda parte.
4: Pues a mí se me olvidaba también decirle a Honorio y a. Bueno, pues no, pues lo dices ahora mismo, si usted está grabando. Dilo. y a mis hermanos todos. A mis hermanos, todos los. A y. Y a os olvida la cosa. Y otro que se nos murió, que era policía, hija también, que le dio un infarto, también, pobrecito. Y mi cuñada Teresa. Mi cuñada. Es que es buenísima, me llama todas las noches. Mi, mi cuñada Teresa. Mi cuñada Teresa. Javier.
0: el cariño, que te quiero mucho. Dadas las fechas en las que nos encontramos, no podíamos terminar de otra manera. Carmela se despide con un villancico cantando. Muchísimas gracias, Carmela.
10: Una suena, una pandereta suena, yo no sé por dónde irá, San Mirandillo, Arandandillo, San Mirandillo, Arandandillo, Cabo de Guardia, Alerta está, que lo durmió una zagana, que lo durmió una zagana, como los rayos del sol, salirán y lo harán, y lo está.
0: ¡Me encanta! ¡Qué hermosa manera de acabar este programa! con la O de Carmela, a la que encontraremos en nuestro próximo programa, que ya será en 2021, en concreto el 16 de enero. Gracias a todos los que habéis participado en este espacio radiofónico por vuestras voces, esfuerzo y colaboración. Recordad que podréis escuchar este programa en iVoox, Spotify y RadioAgueda.com. ¡Muchísimas felicidades! ¡Felices días! ¡Hasta la próxima!